0: Данными в январе прошлого. Мы года, да? Да, есть, с предыдущими когда годами. После праздников люди выходят да, да. из праздника. Конечно, конечно,
1: январь есть, с январем. Угу, да. январь, с январь. То есть, этот год в любом случае побил рекорды. Это связано вот с этими всеми факторами изоляции, повышенной а, ситуации, связанной со стрессом. Ну, и это все. Люди пытались угу. снимать тревогу, пытались снимать алкоголем. Те, кто а, знали о проблеме зависимости, срывались. Соответственно, даже были люди там с большими ремиссиями, которые не справились со стрессом и сорваться. А есть те, кто только встают на этот путь, начали снимать тревогу алкоголем, и потихоньку стала формироваться зависимость. То есть новые такие случаи.
0: Вообще, Игорь, тот вопрос, который я вам задала, он практически дежурный, если мы говорим про пандемию. Но цифры, которые вы привели, они ужасают. То есть на самом деле это очень впечатляющие цифры. Можно ли говорить все-таки, если мы о Петербурге говорим, о какой-то нашей специфике, знаете, принято говорить, что мы такой депрессивный город и вот это вот все.
1: Ну, по поводу Петербурга, да, отдельная тема, потому что Петербург лидер по психическим заболеваниям, была вот недавно э, статистика. Приятно, по-моему,
0: он, да, это? он
1: даже не в относительных, а в абсолютных цифрах перегнал Москву. это ну, это о психических заболеваниях речь идет. Про алкоголь я работал и в Москве, и в Петербурге, ну, пьют везде, и статистику на самом деле никто вам точно не скажет, потому что обращаются в государственные больницы, в диспансеры, ну, на самом деле единицы, очень мало людей, поэтому учет не отражает, естественно, реальных цифр, а по некоторым данным до 30% может быть населения иметь те или иные признаки зависимости, там первая стадия, вторая, поэтому цифры могут быть колоссальными. Ну, Петербург, да, здесь есть особенности и с людьми, что много творческих людей. Самоизоляция еще мы наблюдали, как повлияла. За счет того, что на удаленку люди ушли О, и дома а, перестали контролировать, уже нет. А, и на самом деле даже, я вам скажу, а, сразу меня спрашивают очень часто, какие профессии больше пьют там. А, традиционно. Прекрасный
0: все... вопрос, кстати.
1: Все думают, что рабочие или там, какие-то такие да? а, трудовые. На самом деле нет. Это, вот В коллективах рабочих стало все очень жестко. Я общался с людьми, там, с Ижорского, например, завода. Там замок и ты с перегаром, да даже не зайдешь на смену, и люди меньше пьют. То а вот
0: это помогает, да?
1: Ну, не помогает, но, например, на, на самоизоляции, да, на самоизоляции люди творческие, там всякие фрилансеры, да, ну и в том числе, да, может быть, журналисты стали в условиях того, что контроля меньше, стали прибегать вот к этому способу снятия стресса, а он, на самом деле, губительный.
0: Игорь, деликатно так говорит, что может быть, да, и представители однозначно представители пресса, к сожалению, это совершенно очевидно, да. Вы упомянули про стадии зависимости. Уж если вы сейчас об этом сказали, давайте все-таки обозначим тот момент, когда мы с вами должны почувствовать тревогу. Когда мы должны понимать, что, ох, что-то не то. Похоже, я э, в числе зависимых
1: но это тоже очень э, частый вопрос и спрашивают сколько ну вот сколько можно пить да, сколько чтобы можно, да, да всегда обычно конкретные цифры и здесь э, я иногда с разных сторон отвечаю потому что с, там со стороны такой чисто токсикологической ну там э, не знаю два бокала вина в неделю оно может быть для здоровья э, будет безопасно но это обычно небольшие такие количества эквивалентные там вот а мы-то психиатры наркологи поэтому мы смотрим не со стороны вреда такого токсического для здоровья А с того, какие психические функции, что делает алкоголь. Алкоголь люди начинают использовать как костыль, если мы говорили о тревоге, о самоизоляции, как средство снятия тревоги. Но алкоголь это такой костыль, который дает вам кредит, потом забирает в в тройном размере. Соответственно, тревогу он на какое-то время снимает, потом... Формируется постепенно зависимость. И вот здесь звоночки, если вы корректируете свое эмоциональное состояние алкоголем, независимо от того, какие это дозы, это может быть там бокал вина, но каждый день вы снимаете напряжение, снимаете стресс, у вас не получается справиться с этим напряжением, с этим стрессом другим способом. Это однозначно уже нехороший звоночек, потому что сейчас это бокал вина, через год это там два бокала, а любое психоактивное вещество имеет такую особенность с То есть, этого бокала через какое-то время уже недостаточно, чтобы снять тревогу, потом нужно выпить два бокала, потом три, и у меня много таких пациентов, которые начинали с бокальчика, а через несколько лет это уже бутылочка вина, поэтому э, звоночек, на мой взгляд, как раз не в количестве, а в... том, что люди решают психологические проблемы или корректируют свое эмоциональное состояние с помощью алкоголя. Первое. Ну, а второе, это уже все-таки конкретные есть симптомы. Утрата контроля, хотелось выпить немножко, там, не знаю, бокальчик, а каждый раз напиваешься. Это уже симптом первой стадии зависимости. Та же толерантность. Если вам хватало сначала бутылки пива, потом такое же состояние от двух, потом от трех, и люди на пике, там, второй стадии выпивают. У меня был пациент, который 3 литра водки выпивал, чтобы себя просто в течение Дня нормально чувствовать. Но все начинается незаметно. Все начинается да, когда сначала был бокал, потом два, не не, не с трех же литров все начинается. Поэтому любые моменты, когда вы видите изменения доз или опять же в психическом состоянии, они требуют обратить на себя внимание.
0: Хорошо, принято. Я, правда, думаю, что мы, наверное, еще вот к этим зависимостям и симптомам зависимости мы еще, наверное, вернемся в нашем разговоре, с вашего позволения. Но в первой части я бы хотела еще такие актуальные да, моменты с вами пройти. Вы наверняка слышали, что прозвучала инициатива по возвращению трезвителей. Вот это вызвало очень большой хайп в прессе и везде. На ваш взгляд, трезвители это... Добро зло это поможет.
1: Ну, я отрицательно отношусь к этой инициативе, потому что э, вот уже не первый год организую наркологическую помощь в Петербурге, начиная там от амбулаторной службы, э, стационаром, э, уже там вторым заканчивая, и знаю, как это сложно, потому что мне в этом законе непонятно, кто будет оказывать медицинскую помощь, она требует лицензирования, требует работы врачей по специальности психиатрии и наркологии, это же не просто так положить человека, чтобы, чтобы проспался. он... проспался, да. Одно дело, если человек не страдает зависимостью и просто напился. Он проспится, ну, будет ему голова болеть и уйдет домой. А если у человека алкогольная зависимость второй стадии, у него запой. А это чаще всего так и происходит. Он когда проспится, его состояние начнет только ухудшаться. У него появится абстинентный синдром, тревога, сердцебиение, тошнота. И эти симптомы могут быть даже летальными: судороги, галлюцинации, ну, все что угодно. И что с этим будут делать сотрудники правоохранительных органов ну, непонятно. Ну,
0: а если там будет медицинское сопровождение?
1: Ну, если это будет уже полностью, тогда это будет не в это будет уже наркологический стационар. По факту, я думаю, что это мало реально устроить, потому что для этого нужны нежилые помещения и все требования к лицензированию. А какие-то полумеры здесь не сработают. Это должно либо быть вот так полноценно, то есть полноценный наркологии, где круглосуточно будет психиатр-нарколог, медсестра, будет возможность оказать экстренную помощь и прочее. И относиться к этому надо именно как к заболеванию, которое требует серьезного лечения. Это никакая не полицейская функция, и понятно, что эта проблема социальная, но она силовыми тоталитарными методами не решается.
0: Ну, а что делать, строго говоря, если человек беспомощный и пьяный валяется на улице?
1: Нет, если требует медицинской помощи, и сейчас и так И нужно же, взять, от, от, скорую от, помощь, Отвозят, да, отвозят, да если требует это состояние. Если это не требует медицинской помощи, ну, доставлять могут также домой сотрудники полиции. Ну, это поэтому...
0: такая, да, красивая история. К сожалению, она вот так выглядит только в кино, когда слышишь, друг, тебе домой надо, ты уже напился.
1: читал, и там планируется, по финансирует же как хотят государственно частные партнерства, там полторы тысячи или что-то такое, вот, платить из бюджета за сутки. Ну, вы поймите, тут даже питание, как бы, питание, зарплаты, естественно, за полторы тысячи, а квалифицированной помощи речи идти не будет. Поэтому это превратится в какие-то хостелы, я не знаю. Ну, я отношусь отрицательно, потому что мы скрупулезно подходим к оказанию помощи. Это и дорогостоящий, и э, такой трудоемкий, наук, наукоемкий процесс.
0: Да, то есть Вообще это рискует, конечно, превратить все в профанацию. В студии «Радио Комсомольская правда» Игорь Лазарев, главный врач клиники доктора Лазарева, психиатр-нарколог. Две минуты рекламы. Мы вернемся к разговору об алкоголизме.
1: Здоровый разговор. Вы слушаете подкаст «Радио Комсомольская правда» в Петербурге. 92.0 FM. Здоровый разговор.
0: А мы продолжаем тему алкоголизма в студии радио Комсомольская правда. Игорь Лазарев, э, психиатр-нарколог, и э, эта клиника доктора Лазарева. И мы, собственно говоря, пытаемся определить, как нам быть с этой, в общем, чудовищной проблемой. Скажите мне, пожалуйста, вот э, кодирование, подшивка или как это называется? Ну, подшивка, я правильно говорю, да? Вот эти вот все методы, вы их практикуете...
1: Ну, эти методы – это отдельная история, и к ним отношение, оно противоречивое, двоякое. Потому что, с одной стороны, есть люди, кому это помогает за счет внушения, внушаемые люди. То есть, они просто боятся. Ну, и гипноз, и есть определенные медикаменты. Они, конечно, не могут там какой-то очень долгий срок держаться в организме. В большинстве ситуаций, да, это связано именно с таким стрессовым фактором, с фактором страха. Но, к сожалению, к сожалению это не помогает, и это по факту не лечение зависимости, потому что э, кодирование не имеет доказательной ни психотерапевтическое, э, ни какие-то медикаментозные, то есть не имеет доказательной в плане доказательной медицины базы, и они могут там использоваться только в комплексе, когда человек не может остановиться каким-то другим способом, э, ему вводится там тот же препарат дисульферам, э, чтобы на первое время обеспечить трезвость, но если э, это время трезвости, он не занимается тем, о чем я говорил психотерапии поддерживающей медицина медикаментозной терапии на первом этапе то к сожалению этот страх он ну, не приносит пользы и потом когда заканчивается срок человек срывается и все начинается с того же места да, где он остановился поэтому методики эти конечно имеют право на жизнь но а, к ним надо с большой опаской относиться и если есть возможность пройти полноценное лечение реабилитацию психотерапию а, наблюдение псих наркологом в течение определенного времени, то лучше лечиться полноценно.
0: Я не смогу сейчас повторить это слово, которое вы сказали, десульфирам, очевидно, да? Но я слышала, что во многих странах мира это вообще запрещено, ну вот эта вот подшивка, может быть, потому, что это грозит тяжелыми последствиями для здоровья, может, потому, что это... Или как? Нет,
1: подшивки запрещены, потому что сложно создать концентрацию. Это десульфирам, грубо говоря, это единственное. Есть всего лишь три препарата с научной с доказательной базой в плане лечения алкоголизма. Это десульфирам, нолтериксон и акомпросат. А компросата в России нет. А, нолтериксон есть препарат Вивитрол. И дисульферам ну, чаще это таблетки. И спираль, про которые все слышали, тетурам, а, в таблетках он создает большую концентрацию. Все методы уколов и подшивок, а, ну, с ими сложно просто создать большую концентрацию. Поэтому получается, это больше как а, действует, как такой психологический момент, вот. А стараться, конечно, если цель лечиться препаратом диссульферам, лучше это делать в таблетках
0: Хорошо, скажите мне такую вещь Мы понимаем, что сейчас, конечно, не только алкоголь Мы о наркотиках сегодня уже с вами несколько раз заговаривали Но есть серьезные конкуренты алкоголю но Что вы считаете наиболее опасным сейчас с точки зрения наркотических
1: средств? Ну да, про наркотики мы начали говорить, про 90-е, про эпидемию героина. Я недавно смотрел... Это еще... было
0: модно, кстати, в 90-е?
1: Да, да, это была... Ну, это была другая вообще жизнь. Угу. Я смотрел исследования рынка электронной коммерции наркотиков, и там продажи героина занимают 0,9% от продажи всех наркотиков. Так, и...
0: то есть этой проблемы почти нет.
1: Эти наркотики уходят, есть, понятно, ну, люди, кто там традиционно употребляет их уже в основном возраст больше 30 лет, а молодежь причем в таком катастрофическом масштабе переходит на синтетические наркотики, это так называемые соли, мифедрон. Которые кажутся безобидными И вот мы пытаемся этот миф переубеждать Записываем видео с ребятами Которые прошли реабилитацию после этих наркотиков О том, что это Ну, небезопасные, мягко мягко говоря Проблемы от того же мифедрона. это могут быть многолетние Депрессии, с этой апатией Ангидонии, то есть неумением радоваться Получать удовольствие от жизни Ну, не говоря уж о наркотике Соль, после которого психозы Люди и умирают, и выпрыгивают из окон И что только не происходит, поэтому Поэтому, на мой взгляд, как раз э, эти наркотики даже более, наверное, страшны, чем э, то, что было... Потому что героиновые, там метадоновые наркоман, все-таки у них сохранялся рассудок, и они, ну, многих даже интеллект очень долго сохранялся, с ними можно было разговаривать, и интересно разговаривать. А то, что делают современные наркотики с мозгом, это, конечно, катастрофа, и я думаю, что этой проблеме государство должно уделять особое внимание.
0: Насколько я понимаю, героиновые наркоманы, или там наркоманы, так называемые белые, для врача-нарколога было совершенно очевидно, с чем он работает. А соли настолько много многообразно по составу, что бог его знает, что там и как да,
1: плюс меняется состав, эти вещества, ну, там тот же там мефедрон, о котором говорят только в 2010 году он был запрещен, до этого был легален, альфа-ПВП, который входит в состав солей тоже, все это буквально вот такие ноу-хау последнего десятилетия, это все было на моих глазах, когда были сначала такие наркотики, потом а, в работе я стал видеть, появляются такие пациенты, нам было это непонятно, что это, а сейчас 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 это просто ну, просто трагедия.
0: Игорь, слушайте, а что вы скажете про старую добрую марихуану?
1: Ну, у меня, конечно, негативное к этому отношение потому что э, и э, те люди, которые курят, очень часто меня ругают. Мне приходится в такие дискуссии вступать. частые там что где-то есть легалайс, где-то есть лечебная марихуана. Ну, но у всего есть э, объяснение, там, где лечебная марихуана. Обычно она лишена ТГК, ну, основного компонента, который вызывает зависимость. Э, ну, это совсем другая, в общем, марихуана. И, но проблема не в этом. Проблема в том, что неважно, с какой стороны вы... Откройте эти ворота, зависимость. Если вы допускаете, вот мы с ребятами общались, те, кто проходит реабилитацию, все, все употребляли марихуану в начале своего стажа, потом пришли к другим наркотикам. Но не было ни одного, кто бы не употреблял. Понятно, что это не говорит о том, что все, кто курит, они перейдут на тяжелые наркотики. Но этот момент не стоит забывать. А главное, главное, это аддикция. Ну, уход. Что такое аддикция? Это любая зависимость. Они могут быть не только химические, могут быть нехимические. Трудоголизм, сексоголизм, шопоголизм, что угодно. Суть психологического феномена в уходе от реальности в мир какой-то воображаемый это может быть мир химических веществ алкоголь наркотики та же марихуана или мир каких-то там например компьютерных игр когда человек играет в танчике по трое суток
0: а вы от этого тоже лечите
1: это все как бы в реабилитации с эти проблемы решать главное понять что марихуана что дает если это уход от реальности тебя не устраивает психологическое свое состояние или социальные какие-то проблемы то марихуана не решит проблемы от того что вы уходите Вы входите в этот внутренний мир, вы еще больше отдаляетесь от реальности.
0: А скажите мне, пожалуйста, есть ли такое представление, что какие-то люди более аддиктивны, ну или подвержены аддикциям, какие-то менее, или это тоже все мифы? Знаете, когда люди говорят, да, мне никакие зависимости ни по чем.
1: Нет, ну, так, конечно, не бывает. Зависимостями могут страдать все, и я видел, и богатых, и бедных, и социально благополучных, и неблагополучных. Если долго что-то употреблять, в любом случае развивается зависимость. Но есть, естественно, предрасполагающие факторы. Они могут быть биопсихосоциальные, То есть, биологически, это наследственная предрасположенность, дефицит нейромедиаторов, о которых мы говорили, дофамин, серотонин, адреналин это то что
0: нам создает настроение и активность да, вот это самые у, важные у штучки.
1: человека изначально низкий фон и он уже с детства с подросткового чувствует что ему что-то не хватает что он какой-то там неполноценный потом первые пробы веществ и вот вроде бы да он восстанавливает состояние потом платит за это такую цену плюс психологические факторы это сейчас очень много об этом говорят это насилие насилие может быть не только физическое или там не дай бог сексуальное но и психологическое это обесценивание потребности детей, отсутствие поощрения их, внимания, ну, простыми словами, отсутствие любви. Ребенок не понимает, да, из-за чего это происходит, и начинает винить себя вот в этих, а, в отсутствии любви, что он какой-то неполноценный, не такой, так устроен детская психика, и он живет дальше с этими убеждениями своей неполноценности, никчемности. А, я уже сказал, да, первая встреча с веществом, когда ему кажется, все, вот он восстановил баланс, все хорошо, потом исчезает контроль над веществом, когда он не может уже, хотел выпить чуть-чуть, начинает напиваться. Или там, если наркотики, понятно, что он уже не может их контролировать. И у него вот это убеждение о том, что он никчемно не может ничего контролировать, усиливается, вызывает чувство вины, такое сумасшедшее чувство стыда, которое он вновь заливает алкоголем и наркотиками, и круг замыкается.
0: Вообще, вы знаете, мне кажется, это тема для отдельной программы, то, как наше детство формирует нам, изначально закладывает вот эту предрасположенность Расположенность к чудовищным зависимостям и к вредным привычкам. Конечно. Это, вообще, ну вот, мне кажется, целый отдельный пласт, о котором, я надеюсь, с вами когда-нибудь ну, в ближайшее время поговорить. Это прям очень интересно. У нас минута буквально осталась, поэтому я бы хотела. Ну, вопрос, извините. Вот я поняла, что со мной проблема. И мне нужна помощь специалиста. Что я должна сделать? Как мне обратиться в клинику Лазарева? И... Ну, вот как... Объясните по этапам.
1: На пальцы. Ну Самое главное – преодолеть страх, потому что наркологи не кусаются. Это такое старое предубеждение о психиатрах. Нужно приходить на консультации. У нас есть и врачи-психиатры-наркологи, психологи. Это переулок Лодыгина, 7, корпус 2, метро Балтийская. Ага. Там находится стационар. И мы проводим первичную беседу с смотрим, какую помощь можно оказать. Нужно ли здесь стационарное лечение, нужна ли реабилитация, или можно делать какой то амбулаторную программу. У нас есть амбулаторная программа реабилитации, когда без вот этого стационарного этапа, то есть человек живет дома, просто приезжает на, на несколько раз в неделю на прием к психологу, к психиатру-наркологу, и мы подбираем индивидуальное лечение. Самое главное не зарывать голову в песок, и особенно это касается родителей, если они видят такую проблему у детей, а с ними договариваться или уже звать специалистов для того, чтобы проводить эти беседы. Ну, в общем, к
0: черту страх, друзья, на самом деле. Никакого страха. Нужно признавать проблему, смотреть ей прямо в лицо и идти с специалистом. Игорь Лазарев был в студии «Радио Комсомольская правда», кандидат медицинских наук, главный врач клиники доктора Лазарева, психиатр, нарколог. Спасибо вам большое. Спасибо
1: за приглашение. Здоровый разговор. Вы слушаете подкаст-радио «Комсомольская правда» в Петербурге. 92.0 FM. Здоровый разговор.
0: Слушайте, а мы говорим на самом деле о невероятно насущной проблеме алкоголизм Это э, оказалось, что сейчас эта проблема гораздо более острая, чем даже я себе представляла. Я себе представляла достаточно масштабную эту историю, но вот пандемический период сделал с нами такие достаточно тяжелые вещи. В студии «Радио Комсомольская правда» Игорь Лазарев, кандидат медицинских наук, главный врач клиники доктора Лазарева, психиатр, нарколог, специалист по лечению зависимости, ну и участник номинации «Петербургский доктор года». Игорь, Мы с вами во время рекламы говорили о том, что вы принимали участие на телевидении э, в программе, которая была посвящена тому, насколько возможно бросить пить самостоятельно, без участия э, психиатров, наркологов и так далее. Вот это действительно очень важный вопрос, потому что у многих из нас есть ощущение, что, господи, я сам начал пить, я сам и решу, а вот эти психиатры и наркологи – это только лишняя трата денег».
1: Ну, да, такие мысли есть. Они связаны отчасти с психопатологией самого заболевания. Есть такое понятие, как анозагнози или отрицание болезни. когда, Потому что в основе алкогольной зависимости лежит патологическое влечение. Это такой психиатрический феномен. Или тяга, простыми словами. Человек пьет только из-за того, что у него есть тяга. Не из-за того, что у него хорошее, плохое настроение, есть деньги, нет денег. У него возникает тяга, он выпивает. А уже задним числом психика начинает придумывать оправдания. В этой ситуации был стресс, в этой ситуации я поругался, здесь мне нужно было снять напряжение. Вот. И понятно, что каждый раз, придумывая такие оправдания, человек думает, что он сможет остановиться. На самом деле большинство людей пытаются, и, к сожалению, у них не получается. Потому что как раз один из критериев в зависимости – это неоднократные попытки бросить, которые заканчиваются безуспешно. Если бы все могли остановиться и бросить, никто бы никуда не обращался за помощь. Вот. То есть попытки бросить это один из критериев зависимости. И на самом деле есть люди, которые э, вот так спонтанно бросают. И я рассказывал э, в том интервью о моем исследовании по поводу наркозависимых, которые снимались с учета. э, Это 5 лет нужна была ремиссия, чтобы сняться с учета в то время. Соответственно, из них... 60% 60% были членами сообщества анонимных наркоманов, 20% были адептами религиозных каких-то организаций, либо православных, либо там баптистских, протестантских. Часть бросил наркотики, но пила, и только 5%, вот они одномоментно, что-то у них там щелкнуло в голове. То есть из тех людей, кто дошел до пятилетней ремиссии, а это единицы, это был 100 человек в год, только 5% бросили самостоятельно. С алкоголем может быть картина Какая-то чуть тяжелая и важная
0: цифра. Но угу. надо
1: понимать, что процент тех, кто вот так одномоментно бросает и ремиссии больше пяти лет, он очень небольшой. Есть кто бросает, но потом срывается. И это из-за того, что не проработанно. Не проработана трезвость. Люди не умеют. Потому что жить, бросить, пить просто. Да? Сложно научиться трезво жить, научиться обращаться со своими эмоциями, со своими мыслями, навести порядок в голове. И для этого помогают как раз специалисты, психологи. Вы
0: знаете, очень у многих создается ощущение пустоты. Чем заместить алкоголь в моей жизни? То есть образуется вот эта вот дырка, которую непонятно чем
1: заполнить. Ну, отчасти эта пустота связана с чисто такими биохимическими а, механизмами, потому что а, алкоголь влияет на такие основные нейромедиаторы, как дофамин, который как раз и отвечает за стремление к каким-то действиям, за изучение мира, ну, вообще за активность. И без, когда сниженный уровень дофамина возникает ощущение апатии, пустоты, такой вот а, даже физическая, может быть, заторможенность угу. у людей, не хочется, хочется на диване лежать, там телевизор смотреть. И, ну, во-первых это можно медикаментозно корректировать. Во-вторых, это проходит. Самое главное понимать, что это проходит. Вот это состояние вызвано как раз многолетним ну, употреблением алкоголя. То есть сам алкоголь приводит к этим последствиям. И по мере трезвости баланс нейромедиаторов восстанавливается и возвращается. И только еще в большем объеме возвращается энергия и сила. Вот я тоже не употребляю алкоголь уже полностью, да, совсем больше года. У меня энергии осталось только. Я не знаю, что с ней делать, потому что там и спортзал, и работа. Поэтому поверьте, энергия вернется, нужно пережить первые а вот сколько? эти месяцы. Ну, обычно для, для полноценной ремиссии нужен где-то год трезвости. Понятно, первый месяц он самый тяжелый. Потом в течение, ну, в течение всего года могут быть и перепады настроения, и э, эпизоды вот этой апатии, здесь, конечно, первый год мы рекомендуем все-таки поддерживающую какую-то помощь, это может быть психотерапия индивидуальная или группы, об этом я уже говорил, группы анонимных алкоголиков, которые вообще бесплатные, существуют в каждом районе города, где нет там врачей и психологов, но люди с большим стажем трезвости также делятся своим опытом выздоровления, и вот мы в начале интервью вспомнили про Олега Горкуша, у которого я брал интервью. У него 25 лет трезвости. Да? Таких вообще мало людей. Олег это...
0: рассказывал нам в эфире об этом неоднократно. Да.
1: Вот. Из таких людей надо брать пример. Он посещает группы до настоящего времени, до делится, да, делится опыт И там к нам в реабилитацию он предложил поехать поделиться, да, спикернуть это на их жаргоне. Вот. Поэтому смотреть надо на людей, которые имеют такое... и брать с них примеры И их опыт покажет, что все, возможно стоит просто первые вот эти месяцы первое какое-то время не оставаться одному алкоголик не должен оставаться одинок
0: о это очень наверное важная мысль то о чем вы говорите вот эти 12 шагов трезвости или общество анонимных алкоголиков вот это вот все это очень многих вызывает предубеждение но вот то о чем сейчас Игорь нам говорит да Очевидно, совершенно напрасно, потому что кино нам немножко создает да, такое ну, несколько негативное ощущение от этих групп. Они немножко вызывают как бы ассоциацию с сектой, может быть. Но это, наверное, не совсем так, верно?
1: Я здесь объясню, потому что... Это все происходит из-за однобокого подхода. А, ну, члены там, анонимного сообщества считают, что только анонимное сообщество помогает. Врачи считают, что только медицинская какая-то помощь а, помогает. Ясно. Психологи а, считают, что только психологи. И каждый считает, что только его направление. Там аналитики свое. А мой подход, он всегда на, не на разъединение, а на объединении. Мы стараемся объединить, ну, мы, например, в своей организации. И а, помощь в данной ситуации должна быть комплексной. Первый этап – это медицина. Дынское лечение, где главенствует врач-психиатр-нарколог, но в первую очередь психиатр. Когда мы снимаем вот этот тяжелый абстинентный синдром, снимаем патологическое влечение, корректируем, там восстанавливаем сон, депрессию, то, о чем мы говорили, апатию. Без этого никуда не деться, потому что многие срываются именно на этом этапе и дальше просто никуда не доходит. Следующий этап – реабилитационный, когда уже в закрытом реабилитационном центре люди начинают входить в это терапевтическое сообщество, общаться с людьми с большим стажем трезвости, с ними индивидуально работает психолог, ежедневно проводятся группы, врач наблюдает, но роль его уже меньше, то есть на втором этапе врача роль уменьшается, а потом на третьем этапе люди переходят на этап ресоциализации, они уже живут в социуме, но продолжают общаться с людьми с трезвостью, те, кто не употребляют полностью ни алкоголь, ни наркотики. И вот такая поэтапность, она подводит их потом уже к посещению групп, ну, в таком легком... Люди понимают, что кроме посещения групп, там не остается никаких вариантов. А сразу многим это, естественно, сложно, потому что и отрицание, и непонимание, но и иногда без медицинской помощи, ну, что касается алкоголя, здесь очень часто без медицинской помощи на начальном этапе просто никуда не деться.
0: Игорь, мы сейчас говорим о клинике доктора Лазарева. То есть мы понимаем, что сначала в вашей клинике вы медикаментозно выводите состояние физического, скажем так, дискомфорта. Вот в Второй этап, о котором вы сказали, это что? То есть это какой-то санаторий или как...
1: Да, мы организовывали клинику, она начиналась там с амбулатории, потом появился стационар, где как раз вот эта медицинская помощь оказывается, и после мы открыли реабилитационный центр, их сейчас уже два, они находятся в Ленинградском. ну, по факту это своего рода санаторий, там uh-huh. есть там бассейн, там сауна, мероприятия различные, но акцент, конечно, не на сауне и на бассейне, а на психотерапии. Там продолжают наши врачи наблюдать, но уже нет каких-то таких серьезных процедур, там капельницы продолжают принимать терапию те, кому надо, те, кто требуется наблюдения врача, врач их также наблюдает, но акцент уже на групповую работу, чтобы человек как раз, ну, это называется, размораживал свои чувства, учился делиться этими чувствами в группе, получать обратную связь. То, что не получается в группе, индивидуально психотерапевт, психолог прорабатывает. Этот месяц, он рекомендуемый до 6 месяцев стационарного пребывания. Ну, к сожалению, это показало, не не придумано не так просто, а опыт срывов, потому что люди, уходящие на раннем этапе, они, к сожалению, часто срываются, потому что ну, не получили, во-первых, социальной поддержки, во-вторых, не прошли все этапы и возвращаются. И поэтому получается такая двойная работа. Лучше полноценно пройти все этапы сразу и потом уже на какой-то амбулаторный перейти вариант.
0: Мы знаем, что наркоманы, которые срываются, они часто попадают на передоз. И, к сожалению, это частая причина смерти для наркоманов. Потому что, да, бросив, завязав, организм ну толерантно снижается, насколько я понимаю. У алкоголиков есть какие-то такие опасности в момент возврата
1: к алкоголизму? К сожалению, да. Есть такое понятие, что алкоголь умеет ждать. Ну и про наркотики, так говорят. Обычно срывы, они очень все-таки тяжелы, потому что... Ну или в запой серьезный человек уходит. И у меня был пациент, который, к сожалению, потом я узнал, что умер который был членом анонимных алкоголиков в сообществе, 10 лет был трезвый, и потом из-за расставания с девушкой ушел в запой, там неоднократно лечился, и вот закончилась эта история трагически. Поэтому сорваться может любой, даже там, человек с 10-летним стаж, с 20-летним стажем трезвости. Надо понимать, что это болезнь хроническая. Каждый день, каждый день, даже если ты уже 20 лет не пьешь, думать о том, как поддерживать эту трезвость.
0: Это представитель клиники доктора Лазарева. Игорь Лазарев, психиатр-нарколог. Две минуты рекламы, немного новостей, и мы вернемся к этому, честно говоря, захватывающему разговору.
1: Здоровый разговор.